0: Aikakauskirja Duodecim, duokkari Extra. Arvon kuulia. tervetuloa mukaan duokkari Extraan. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tämänkertaisena aiheena on vankeus ja terveys. Tarkemmin se, Miten hoidetaan terveyttä silloin, kun vapaus on vankeusrangaistuksella ihmiseltä riistetty? Tästä kanssani on keskustelemassa Samuel Aduchief, joka on entinen vankiterveydenhuollon alueylilääkäri. Tervetuloa, Samuel.
1: Kiitos, Kari. Hienoa päästä tänne pohtimaan näitä vankiterveyden kysymyksiä. Hyvä. Ja
0: ennen kuin me mennään vankiterveydenhuoltoon, niin puhutaan vähän susta. Hmm. Eli kertoisitko lyhyesti itsestäsi ja siitä, että miten miten sä oikein päädyit kirjoittamaan, kun potilaani on vankilassa, artikkelia, joka on just just ikään ilmestynyt aikakauskirja Duodegimissa.
1: Joo, mä oon päätynyt lääketieteen pariin, koska koin jo aika nuorena ja nuoruudessa, nuoressa aikuisuudessa vahvistuen, että, että ihmisiä pitää jeesata. Ne, jotka kykenevät ja pystyvät, heidän kuuluu auttaa. Ja, tuota, lääketieteen opintojen aikana päädyin harjoitteluihin nuorsapsykiatrialle psykiatrian puolelle muuten. Ja, tuota, ensimmäistä valmistumisen jälkeistä työpaikkaa, varsinaisten, varsinaista työpaikkaa hakiessa, niin niin tota, vankiterveydenhuolto sattumalta pomppasi eteen. Joo. Ja tota, työskennellessä siellä vankilassa tota, näitä ihmisiä auttaen ja, ja siviilipuolen kollegoiden kanssa yhteistä teidän, niin aika nopeasti tuli selville, että ensinnäkin meidän potilailla oli hyvien kokemusta lisäksi harmillisen paljon huonoja kokemuksia, mutta myöskin meidän, meidän kollegoilla, muilla lääkäreillä ja, ja hoitajilla muilla, niin tuntuu olevan haastetta niin käsittää ja käsitellä sellaista potilasta, joka sattumalta oli ihmisen lisäksi myös vanki.
0: Joo, S- niin. koska varmaan aika monelle vanki tarkoittaa jotain pelottavaa.
1: Joo, tämä on nimenomaan näin, että vaikka vankiväestössä tietyt piirteet korostuu, siellä on niin aika paljon näin lääketieteellistä ajateltuna, niin esimerkiksi persoonallisuushäiriöiden tota, määrä ja osuus on aika suuri. Taidehäiriöiden määrät on suuret, hyvin monella on ja aika vaikeitakin, ei toki kaikilla ö, kumpaakaan. Joo. Mutta tota, jo näistäkin syistä, ja kun se näkyy niin selvästi sitten myös ö, tota, käytöksessä, joita... joita tota, meidän vankkipopulaatiolla sitten on, on eri paikoissa, niin tavallaan ymmärrän sen, että tulee herkästi tällaisia epäluuloja siitä, että, että ihminen, joka jossain elämänsä vaiheessa tekee yhteiskunnan rikoksiksi määrittämiä asioita, niin on, on kaikkialla jotenkin rosvomainen. Ja niin, kyllä niitä ennakkoluuloja on aika paljon.
0: No m- miten, on, on, onko kaikki vangit rosvomaisia aina vaan?
1: No ei, kyllä me aika voisin sanoa, että aika laajasti vankiterveydenhuollossa koetaan, että, että meidän potilaat on tosi kiitollisia saamastaan hoidosta, tutkimuksista, ihan tavallaan niin kuin tavalliset ihmiset on. Ja siinä vuorovaikutuksessa, jos ei tulla ylimielisesti, määräilevästi tai moralisoiden, vaan niin kuin ihmiset toistensa kanssa, niin melkein aina Kommunikaatio-yhteistyö on tosi hyvää.
0: Ja toihan veriaatteessa senhän pitäisi päteä ihan kaikkiin lääkäripotilaskohtaamisiin, ettei ettei ylhäältä päin komennella.
1: Niin, kyllä. Se on sitten käytännön arjessa joskus, joskus vaikeampaa, varsinkin jos potilas syystä tai toisesta herättää voimakkaita tunteita, esimerkiksi vaikka pelkoa. Toinen, mikä voi olla, että jos sattumalta tietää tai arvaa tai jotenkin muuten mitä rikollisia tekoja joku joku ihminen potilas on tehnyt, niin se voi voi sitten herättää myös muita negatiivisia tunteita, inhoa, halveksuntaa tai tämän tyyppistä.
0: Mutta eikö näin, että... että Siin, tai me, me, me itse me mennään varmaan kohtapuoli vähän tarkemmin siihen, että tota, missä vankeja hoidetaan, joten mä säästän tämän mun kysymyksen sinne. Hmm. Ja tota, vielä niin sua ja sun, sun niin suuntautumista mietin, että oikeuspsykiatria on se, mihin sä erikoistut ja, ja, ja sen lisäksi... Sä selvästi haluat auttaa ja vaikuttaa monella tasolla, koska sä sä oot myös mukana kunnallispolitiikassa, sä oot Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, eikö näin?
1: Joo, kyllä tuolla vankilassa töitä tehdessä tuli aika selväksi, kuinka... Ihan kaikissa käänteissä meidän yhteiskuntaisen tukiverkot ei toimi reilusti ja ihmisten ikään kuin parempia mahdollisuuksia tai siis parempia valintoja mahdollistaen. Ei ole tarkoituksenmukaista kaikkia, kaiken aikaa ainoastaan paapoa, mutta mun mielestä semmoiset reilut mahdollisuudet on, olisi niin taattava ja se ei kyllä tällä hetkellä toteudu. Ja ihmisiä voi auttaa potilaskerrallaan tai klinikka kerrallaan, mutta myös terveydenhuoltojärjestelmä kerrallaan. Ja siinä mielessä mä olen nyt, nyt päätynyt tosiaan tuonne kuntapolitiikkaan ja vasemmistoliiton mandaatilla tuonne sosiaali- ja terveyslautakuntaan.
0: Mä toivotan sinulle onnea, onnea ja jaksamista myös kuntapolitiikassa, koska voisin kuvitella, että se ei ole aina pelkästään ihan kevyttä.
1: Joo, siellä on, on mahtavaa, kun saa jotain konkreettisia asioita, eteenpäin. Ne on usein aika paperin, paperilla höystettyjä, mutta tota, esimerkiksi tuolla viime vuoden puolella olin kasvatus- ja koulutuslautakunnan jaostossa, jossa, jossa oli käsittelyssä tällainen joustavan perusopetuksen paikkojen vähentäminen. kuulostaa hassulta, mutta meillä on Helsingissä 80 lasta, jotka joko pääsee yläasteelta läpi jos he saa tätä joustavaa perusopetusta, eli vähän niin kuin ammattikoulutyyppistä tekemällä oppimista. Joo. Tai sitten he on tunnistetusti ja tutkitusti suuressa vaarassa, että ei pääse peruskoulusta läpi ollenkaan. Ja nyt ehdotuksena oli, että leikataan paikkoja 25 tai 50 prosenttia ja me saatiin lopulta sitten se estettyä.
0: Hyvä te. Hyvä te. Toi mitä sä puhuit, puhuit siitä, että, että yhteiskunnan tukiverkkoja, niistä pitäisi pitää huoli. Toi tuo mieleen sen, kun, kun tuossa hiljattain tein oikeuspsykiatriasta duokkari podcastin ja, tota, ja siinä pohdittiin sitä, että riittäisikö se, että, että psykiatriaa, psykiatrien määrää lisättäisi ikään kuin rikosten ehkäisyyn. Ja, ja, ja päädyttiin aika pitkälle just siihen tulokseen, että ei, vaan että, että kyllä se niin ne yhte, yhteiskunnan tukiverkkojen ongelmat ja reijät on jo aikaisemmin ennen, ennen kuin psykiatria kohdataan.
1: Joo, mä oon aivan samaa mieltä tässä, että jos esimerkiksi ajateltaisiin sitä nuorten joukossa olevaa kasautuvaa pahoinvointia, että suurin osa nuorista voi paremmin, mutta se pieni osa voi entistä huonommin ja huonommin. Mä itse uskon, että tehokkain keino puuttua tähän olisi lisätä kouluihin opettajia, ammattikouluihin opettajia pienentää ryhmäkokoja. Ei suinkaan nuorisopsyketrin määrän lisääminen.
0: Noi kuulostaa hyviltä ehdotuksilta ja, tota, ja niistä voisi tehdä aivan oman podcastin ja ehkä me tehäänkin semmonen, mutta nyt lähetään vankilaan. Tai. Mm. Toi kuulosti nyt jotenkin monopolin sattumakortilta, menee suoraan vankilaan kulkematta lähtöruudun kautta. Mutta tota, lähdetään niin miettimään, miettimään tätä tilannetta. Ihminen päätyy vankilaan, vapaus riistetään, sairauksia kuitenkin on. Ja, mm. ja jos nyt mietitään ihan, ihan somaattisia sairauksia,
1: mm.
0: niin tota. Jos sä voit avata vähän tätä systeemiä, miten se on järjestetty, mä, mä tota, itse olen lukenut teidän artikkeleja, ja sitä kautta se on alkanut mulle vähän aukeamaan, mutta en, on olemassa vankisairaaloita, mutta hoidetaanko kaikki sit siellä?
1: No niinpä juuri. Jos lähdetään ihan sieltä alusta, että tota, äh, poliisi pidättää ja poliisi voi viedä poliisin putkaan, joita on erilaisten poliisitalojen kellareissa yleensä. Joo. Ja tämä ei ole vielä varsinaisesti vankeusaikaa tai pidätysaikaa. Ja nykyään se sääntö taitaa olla, että putkassa saisi pitää noin seitsemän päivää. Käytännössä se ehkä vielä on vähän pidempiäkin aikoja toisenaan. Mun mielestä näiden poliisivankiloiden... Terveyssysteemitä pitäisi hieman vielä tehostaa ja parantaa. Vankiterveydestä nyt kuitenkin puhutaan, eli sitten kun ihminen viedään poliisin vankilasta Joo. varsinaiseen vankilaan. Yleensä ensin tutkintavankilaan. Meillä on kolme eri vankilasorttia. On tutkintavankiloita, on suljettuja vankiloita ja avolaitokselle avovankiloita.
0: Ja tota Ö, ymmärränkö oikein, että niin kun suljetut ja avovankilat on niitä, mihin mennään tuomion jälkeen, ja tutkintavankeus on se, missä ikään kuin odotetaan tuomiota?
1: Joo, näin, näin se kyllä on. Eli ö, tutkintavankilassa on tavallaan paljon syyttömiä ihmisiä odottamassa eri syistä jotain tai tutkinnan vaihetta tai tutkinnanvaihetta. Mikä tuo, ö, tuo eroja? Sen perusteella, että minkälaisia potilaita on avolaitoksissa, suljetussa laitoksissa ja tutkintavankiloissa. Esimerkiksi tutkintavankilassa usein korostuu tuota, ahdistukseen liittyvät ongelmat. Joo. Se on usein aika piinallista. Piinallista tuota, epävarmuutta, epätietoisuutta tulevaisuudesta. Mitä kaikkea poliisi tietää, mitä menetelmiä poliisi käyttää, minkälaisia syytteitä nostetaan, mitä tuomioita saadaan. Se on, on monille pitkäänkin rikollishommia tehneille niin aika tiukka paikka. Ja käytännössä se näkyy ahdistuksena, udettomuutena sekä moninaisena somaattisena vaivoina, jotka pahentuu tästä henkisestä ahdistuksesta johtuen.
0: Aivan. Niin, kuin niin on, on nämä kolme eri vankilatyyppiä, niin vanki, sairaala, vankien terveydenhuolto niin vastaa kaikkien näiden vankiloiden terveydenhuollosta.
1: Joo, kyllä. Se on mielestäni erittäin hienosti tehty. Se on itse asiassa tavallaan äh, uudehko äh, juttu. Olisikohan se ollut 2016, Joo. kun eri vankiloissa, tai siis jokaisella vankilalla oli siihen aikaan oma rikosseuraamuslaitoksen alaiset. Terveyspoliklinikat, Joo. ja ne äh, siirrettiin sitten eri hallinnon alalle, sosiaali- ja terveysministeriöön, ja äh, tämän jälkeen tätä terveydenhuollon puolta on harmonisoitu aika paljon, että menetelmät olisivat samat eri puolilla Suomea, ja siirtymät olisivat ehkä terveydenhuollon sisällä vähän selkeämmät.
0: No jos me ajatellaan näitä, niin kuin, tota, näitä, näitä vankiloita, joissa tuomittu joutuu olemaan siellä lainausmerkeissä mm-hmm. kiven sisässä, eli tutkintavankiloita ja, ja, ja tota suljettuja vankiloita, niin jos vangin täytyy tavata lääkäri, niin tapahtuuko se silloin siellä vankilassa vai, vai siirretäänkö hänet johonkin toiseen paikkaan?
1: Joo, tuota, kun vangilla on terveysmurheita, he kirjoittavat lomakkiin, eli vankilaslangilla Rutinalapun.
0: Rutinalapun.
1: Rutinalappu lähetetään sitten sisäpostissa poliklinikalle, jossa hoitajat käyvät ne läpi, tekee hoitajat reage syistä, ottaa joko hoitaja vastaanotolle tai tiedustelee potilaalta sitten lisätietoja paperitse tai vaikka sellipuhelimen kautta. Joissain tilanteissa lääkäri Tuotta, tapaaminen on tarpeen, se voidaan ottaa joko suoraan tai puhukata muutamien päivien pää hyvin joustavasti sen potilaan tarpeen mukaan. Toisaalta oma, oman talon sisällä kaikki asiat pystytään yleensä hoitamaan, perusasiat ainakin, perusselvittelyt, ja tämä prosessi on huomattava hoitajavetoinen. Se parhaissa tapauksissa, niin kuin mielestäni Etelä-Suomen vankiloissa ainakin, epäilemättä muuallakin, Joo. niin Tämä meidän lääkäri- ja hoitaja-tiimien yhteistyö on ollut todella läheistä ja joustavaa.
0: No sitten, sitten kun on sellainen tilanne, että vangin, vangin täytyy tavata lääkäri, mm-hmm. niin o, meneekö, meneekö silloin lääkäri vangin luokse vai vankilääkärin
1: luokse? No molemmat on periaatteessa mahdollisia. Melkein aina potilas tulee lääkärin luo. Eli meillä on kaikissa, jokaisessa vankilassa, onkaan 26 kappaletta, on oma perusterveydenhuollon klinikka. Kaikissa ei ole henkilökuntaa jokaisena viikonpäivänä suurimmissa on. Jopa viikonloppuisinkin. Mutta näissä terveydenhuollon tiloissa, Tapaamiset yleensä järjestetään. Eli pyydetään käytännössä osaston omaa vartijaa järjestämään potilaan turvallinen kulku vankilan läpi Joo. sinne poliklinikan tiloille. Ja siellä sitten keskustellaan huoneessa vain meidän hoitohenkilökunta, ja potilas. Paitsi jos on erityisiä, hyvin poikkeuksellisesti näin on erityisiä turvallisuusnäkökohtia, jolloin sitten voidaan ottaa toki myös vartijakin mukaan.
0: Toi itse kuulostaa vähän, vähän niin kuin siinä mielessä kouluterveydenhuollolta, että, että ikään kuin joka koulussa on oma kouluterveydenhoitaja ja, ja sitten lääkäri tulee käymään aina silloin tällöin.
1: Joo, varsinkin kun meillä tuolla Itä- ja Pohjois-Suomen alueella on, on tämmöisiä pienempiä, varsin kaukana olevia yksiköitä. Joo. Niin tota, näissä se arki varmaan on vielä enemmän tuon kaltainen. Mutta on meillä Etelässäkin Suomilin avovankilassa lääkäri on nykyään yhden päivän viikossa. Jokelan vankilassa se on avovankilan, tutkintavankilan ja suljetun vankilan yhdistelmä taitaa olla pari päivää viikossa lääkäripaikalla.
0: Ja, ja Avovankila, mä, mä oon varmaan niin amerikkalaisten TV-sarjojen ja elokuvien kautta käsittänyt, se tarkoittaa sitä, että sulla on jonkinlainen pantanilkassa, mutta sä et ole vankilassa päinkään.
1: No täällä se on vähän eri juttu. Joo. Eli ä, aamulla lähdetään vankilasta töihin tai opiskelemaan, iltapäivällä palataan vankilaan takaisin ja iltapäivästä aamuun vietetään siellä vankilassa on jotain poikkeusjuttuja, missä sitten voi viettää pidempiä aikoja siviilielämän puolella, mutta näin ne yleensä toimii. Ja, äm, kuinka paljon toimintaa tapahtuu vankila-alueella, vankilan alueella tai sen välittämässä läheisyydessä, riippuu vähän yksiköstä. Aiemmin ne on käsittääkseni ollut enemmän siellä vankilan alueella tai läheisyydessä vaikkapa joku vankilan oma navetta ja sen Joo. huoltaminen. Nykyään enemmän sitten lähdetään näihin ammattikouluihin tai muihin kouluihin ikään kuin siellä ympäristössä sen vanki, vankilapäivän päivän avoosuuden aikana.
0: Okei. Ja tuossa tossa joitain minuuttia sitten, kun mä puhuin, puhuin ää, tutkintavankeudesta ja, ja suljetuista vankiloista paikkoina, jossa ollaan lainausmerkeissä kiven sisässä, niin avovankilassakin itse asiassa suurin osa vuorokaudesta ollaan siellä vankilassa.
1: Joo, kyllä. Toki ne on paljon miellyttävämpiä paikkoja, että siellä saa usein sen vanki, alu, vankila-alueen sisällä sitten kävellä vähän, vähän tota noin vapaammin. Esimerkiksi äh, Keravan avavankila ja Suomen avavankila, jotka ovat itselleni tuttuja, niin, niin kyllä. Se, ne on suorastaan maailmanprintökohdetasoisia. Siellä on voi kustaa miekan läheisyydessä nostella puntteja ja katsella aavaa ulappaa tai käyskennellä komendantin vanhassa kirsikkapuutarhassa tai malman läheisyydessä uittaa varpaita vedessä. No ei se tietenkään korvaa sitä vapauden menetystä, mutta onpa ainakin puitteet mietiskellä asioita.
0: Aivan. Tota Nämä vankilääkäri tai tota, vankilassa, vankilan poliklinikalla tapahtuvat vastaanotot, ne on, ne on yleislääkäritasoisia, eikö niin? Joo, kyllä. Mitä sitten, jos, jos tulee eteen tilanne, jossa vaaditaan, vaaditaan erikoissairaanhoitoa, niin miten silloin toimitaan?
1: Meillä on vankiterveydenhuollossa, mä olin siis itsekin tosiaan siellä perusterveydenhuollon, vähän niin kuin terveyskeskus, kylälääkärinä siellä
0: vankilassa.
1: Kun menee... Perustason yli otetaan puhelin koura ja soitetaan konsultaatiopuhelu oman alueen erikoissairaanhoitoon. Neuvotellaan paikkaa, tarpeita ja tarvittaessa lähetetään sitten vankilan sijaintipaikan mukaiseen lähimpään yksikköön sopivalla kiireellisyydellä. Eli tässä on melko usein käytännön ongelmia, kun pystytäänkö vaikkapa mikkeliläisestä potilasta hoitamaan Peijäksen sairaalassa Vantaalla kyllä pystytään, jos hän on Vantaan tutkintavankilassa Joo. sisällä. Eli siinä mielessä ei mennäkään enää väestörekisteritiedon, vaan vankitiedon mukaisesti.
0: Ja nyt, nyt me mennään semmoiselle semmoselle alueelle, mikä on, on tärkeää, sellaiselle kollegalle, eli valtaosalle meistä, jotka ei säännöllisesti työskennellä vankkien kanssa. Eli vanki tulee pois vankilasta ihan rivilääkärin, jonkun tahansa lääkärin vastautolle. Mitä, mitä pitäisi tietää? Tämä, mitä me vähän aikaisemmin puhuttiin, että saattaa pelottaa, ei, ei ihan tiedä, että miten, miten nyt miten pitäisi, pitäisi olla. Mit, miten sä neuvosit kollegaa, joka tietää, että Seuraava potilas on vanki.
1: Hmm. Ö, ihmisen kohtaaminen ihmisenä on se kaikkein keskeisin ohjenuora. Ö, sitä helpottaa, kun pystyy ohittamaan ne liiat stereotyyppiset pelot. Kun potilas lähtee vankilasta, hänelle on aina tehty jonkinasteinen ö, uhkaarviointi Joo. ja Tästä vankipotilaan turvallisuudesta vastaa rikosseuraamuslaitos, eli ne vankin vartijat, eli valvonta, kuten tuolla linnassa puhutaan. Siinä mielessä näistä terveys- tai turvallisuuskysymyksistä ei tarvi liikaa huolehtia. Että jos on jotain erityistä, niin siellä on varmasti tuota kokeneempia vartijoita, jotka ottavat ne asiat huomioon. Aivan. Ja siinä mielessä voi olla tavallaan vähän rennommin mielin tai ihmistä, kuten hän on. Siinä on muutamia... Teknisiä asioita, joita kannattaa huomioida, mutta nekin on ihan helposti ohitettavia. Muun muassa tuosta artikkelista löytyy.
0: Niinpä te olette, sinne on listattu juttuja hyvin. Tämä, mitä minä menisin tosiaan aikaisemmin kysyä, oli se, että et sinänsä se, minkä takia tämä kyseinen potilas on vankilaan tuomittu, niin se ei oikeastaan kuulu sille lääkärille, joka vankila ulkopuolella häntä hoitaa.
1: Juuri näin ja yleensä on myös niin, että vaikka vankilalääkärillä periaatteessa on mahdollisuus käydä tarkistamassa vankitietojärjestelmästä näitä rikoksia, syytöksiä ja niin poispäin liittyviä tekijöitä, niin ei me sitä kyllä koskaan siellä tehdä tai ei koskaan tehdä hyvin harvoin, Joo. koska sillä ei juuri koskaan ole mitään merkitystä potilaanhoidon kannalta.
0: Ja tota, sitten tuleeko vartia mukaan, mukaan se Saako, saako tämä... Vastaottava kollega päättää, että tuleeko vartija vai ei.
1: Joo, kyllä se mielestäni on niin, että se tapahtuu potilaan kanssa yhteisymmärryksessä ja hoitavan lääkärin, tutkivan lääkärin aloitteesta. Antaisin kuitenkin ohjeiksi, että jos valvontahenkilöstö ehdottaa, varsinkin jos ehdottaa voimakkaasti, että he tulevat mukaan, Joo. niin siihen on varmasti jokin peruste. Ja, erityistilanteessa voi olla myös niin, että tota, rikosseuraamus esimiestä ja kun muu vankilahenkilö ä, arvioi tilanteen, niin riskaa peliksi, että he eivät voi sallia sitä. Eli Joo. periaatteessa sitten mahdollisuus on myös, että jos ei päästä yhteisymmärrykseen tutkimuksen aikana läsnä olevista henkilöistä, niin potilaan lähtee takaisin vankilaan.
0: Aivan. Mutta voisin uskoa, että harva kollega tekee tästä minkälaista kynnyskysymystä.
1: Ja myöskin aika harvat vanginvartijat tekevät siitä kysymystä.
0: Tota, eli toisin sanoen hirveän tärkeä asia, vanki on ihminen, vanki on potilas ja vanki tarvitsee ja vanki ansaitsee ihan saman hoidon kuin kuka tahansa muu.
1: Just näin. Usein, usein on niin, että... Öö, vankipotilailla, jotka on kyllä hyvin heterogeeninen joukkue, Joo. niin usein he ovat kohdanneet eri paikoissa eri tavoin, monin eri tavoin asiatontakin kohtelua. Ja se tapa olla vuorovaikutuksessa on ehkä hieman hiomaton, Joo. mistä voi tulla sitten turhaakin selkkausta. Et jos joskus lääkärin on hyvä painaa asioita villasella, tai olla hieman suurpiirteinen vaikkapa käytetyn tuota, kielen
0: suhteen.
1: Et jos potilas tulee sellaisesta kulttuuriympäristöstä, missä karski kielenkäyttö on normaalia, on ehkä mielestäni taitamatonta lääkäriltä sitten vaatia pyhäkoulukieltä vastaanotolla.
0: Juuri näin, mutta tämä ei myöskään tarkoita sitä, että lääkärin täytyy alkaa heittää slangia tai jonkinlaisia katuuskottavia sanoja puhuessaan vangin kanssa.
1: Joo, kyllä. En itsekään, vaikka vankilassa, vankilassa töitä tein ja ongelmia ja huumeiden kanssa paljon oli, niin yleensä kannattaa vaan myöntää, että tota, on näitä päihteitä ja niillä on paljon lempinimiä. Mä en ole ihan varma, että mikä tämä päihdy nyt siis on, mitä sä tarkalle ottaen käytet. Voitko sanoa sen vielä lääkäriksi? Joo. Ja usein... Potilas naurattaa ja kertoo sitten, mikä se oikeastaan oli se hieno mitä hän oli käyttämässä. Aivan. Se, niin.
0: tota, mitä sitten, jos, jos on, on tarve jollekin haastavammalle, on, on joku iso leikkaus, joka ehkä vaatii sairaalahoitoa sen jälkeen, niin tota, ir, irtoako sitten niin vartioita sinne sairaalaan vai pystyykö vankisairaala järjestämään vuodeosastohoitoa?
1: Aina kun tulee tämmöisiä erityistilanteita, niin niistä voi ja niistä kannattaa neuvotella. Ja vankiterveydenhuolto vaikka onkin aika pieni joukkue ja aika kiireinen joukkue, niin tällaisiin tärkeisiä asioihin, niin ymmärtääkseni, aina on meillä aikaa löytynyt. Eli se on se paras tapa äh, soittaa sinne vankilan mukaiseen terveysyksikköön, eli vankiterveyden polille, ja, ja neuvotella se. Käytännössä, jos rikosseuraamus eli vankilaviranomainen ajattelee, että potilas on esimerkiksi vaikka karkaamisriskissä tai väkivallan tekemisen riskissä ja siellä on mukana esimerkiksi vaikka kaksi vartijaa Joo. ja ihminen tarvitsee kuitenkin sitä huolimatta erikoissairaanhoidon osastohoitoa, niin kyllä joskus on vartiointi siellä osastolla mukana 24-7. Aivan. Se... Useimmiten kuitenkin erikoissairaanhoidosta nykyään päästään aika nopeasti kuntouttavammille osastoille, Joo. ehkä perusterveydenhuollon vuodeosastotasoisille osastoille ja tällainen palvelu vankiterveydenhuolliltakin löytyy. Eli somaattinen vankisairaala, jossa pystyy hoitamaan hyvin perusterveydenhuollon tasoisia osastoasioita.
0: Okei. Okay. Tota, sitten, sitten asia, mitä me on tässä muutamaan otteeseen sivuttu on, on huumeet ja erilaiset päihteet. Ja toisaalta vangeilla voi myös olla univaikeuksia, ahdistusta ja muuta. Niin voiko kuka tahansa määrätä vangille mitä tahansa vai onko siinä jonkinlaisia rajoituksia?
1: Eli ihmisen ja potilaan (köhö), tavallaan lääkityksestä vastaa aina se hoidosta vastaava lääkäri ja kun ihminen on vankilassa, niin se hoidosta vastaava lääkäri on se vankilalääkäri. Ja siinä mielessä kuka tahansa voi määrätä niitä ja niitä voi käyttää sitten siviilipuolella, mutta kun potilas palaa polikliniseltä käynniltä vankilaan, niin se lääke vastuu palaa täysmääräisesti vankiterveydenhuollon hoitavalle lääkärille. Ja käytännössä se tarkoittaa, että jos potilas käy erikoissairaanhoidon diabetesyksikössä ja siellä tehdään hienoja säätöjä Joo. lääkkeisiin, ne toteutetaan käytännössä aina yksi yhteen vankilassa. Jos diabetespolilla on samalla... Pohdittu, että pitäisikö hoitaa tätä ahdistusta benzodiazebiineilla, niin sitä lääkettä tuskin jatketaan vankilassa. Käytännössä ei jatketa. Eli näitä päidetyyppisiä ja potentiaaleja lääkkeitä, niin niiden käytölle on huomattavan korkea kynnys. Ja, niin, ehkä käytännön tasolla ongelmaa voivat aiheuttaa sellaiset lääkkeet, joita käytetään esimerkiksi neuropaattisessa kivussa, mutta jotka ovat samalla myös vahvan. Joo.
0: Ja niissä, niissä ilmeisesti riskinä on paitsi se, että potilas väärin käyttää niitä, niin potilas saattaa käyttää niitä ehkä kauppatavarana tai hän saattaa tulla uhatuksi niiden takia.
1: Tai potilas voi myös joutua, on alun perin tullut uhatuksiin, hänen pitää sen näytellä jotain oireita saadakseen niitä lääkkeitä, jotka haata eteenpäin. Että vankilakulttuuri aiheuttaa lieveilmiöitä ja uhkaa potilaille, ja sen takia, senkin takia on tosi tärkeää ö, olla aika tarkka näistä tota, vankilavaluutoista.
0: Joo. Nyt mä tässä mietin tämmöistä asiaa, mikä, mikä ainakin terveyskeskuksessa tuntuu hyvin keskeiseltä, niin on, on, on potilaiden elintapoihin vaikuttaminen. Ja voisi ajatella, että vangeilla ainakin ruoka- ja nautintoaineet, niin on aika tarkkaan määrättyjä niin kuin vankilan puolelta.
1: Joo, kyllä. Siellä tota, nykyään taitaa olla kaikissa vankiloissa, tai ainakin Etelä-Suomen kaikissa vankiloissa, samat murkinat kuin armeijan alokkailla eli se leijona keitterinki armeijan ruokapalvelu, ne on tietysti mitattu ja laskettu kaikkien suositusten mukaisesti. Ja Päihteitä vankilossa on jonkin verran, no, huomattavan kalliita, niitä on paljon vähemmän kuin siviilimaailmassa, mutta si- näihin päihteisiin liittyen. Joo. Mä muuten vielä maininnut tuosta lääkekysymyksistä, Kyllä. ja tämä erikois, erikoiskysymys on näissä, näissä tota kroonisen kivun ja neuropaattisen kivun lääkehoidossa, niin sellainen erikoisyksikkö meillä vankiterveydessä on, Psykiatriayksikön lisäksi on erinomaisen tarpeellinen kiputiimi siinä vankisairaalan yhteydessä, jonka kautta me usein pohditaan ja määritetään, että mitkä siviilissä pitkäänkin käytössä olleet kipulääkkeet on, on kokonaisuuden kannalta parhaat, ottaen huomioon yksilölliset ja Vankilakulttuurin liittyvät ja laitokseen liittyvät ikään kuin tekijät. toki aina yksilö edellä. Aivan. Tämä, tämä kiputiimikysymys, että meillä usein on vankilassa mahdollista miettiä näitä mielestäni aika hyvinkin. Se
0: kuulostaa hyvältä. Ja ylipäätään kiva, että sun kaltaisia ihmisiä on ollut ja on huolehtimassa vankien terveydestä.
1: Joo, kyllä mä, mä koen myös, että meillä on tosi hyvä tiimi siellä. On ollut aikaisemmin ja, ja siellä toki on paljon parannettavaa, mutta kyllä myös on tosi paljon jo nyt hyviä asioita. Ja, ja joissain osin tämä niin kuin väestönosa, joka useammin vankilaan päätyy, niin luulen, että he saavat niin kuin aika niin kuin parempaa hoitoa vankilassa, kuin mihin he päätyvät käytännön siviilielämässään. Aivan. Mikä äm, nopeasta ajateltuna voi tuntua erikoiselta, onko vankilaan pääseminen terveyden kannalta ja terveydenhuollon kannalta voitto. Ja mun mielestä, ei, mun mielestä se ei ole näin. Ja mun mielestä sen hyvän hoidon, siinä on monia hyötyjä, on sekä näitä välittömiä hyötyjä, ihmisoikeushyötyjä, mutta siinä on myös sitä hyötyä, että hyvin hoidetulla äh, terveysavulla vankilassa voidaan uskoakseni vähentää uusinta rikollisuuden riskiä, voidaan parantaa kaikenlaista prososiaalista ja yhteiskunta, niin kuin, yhteiskuntamyönteistä toimintaa ja toimintakulttuuria siinä yksilössä. Ja näidenkin syyden takia ajattelisin, että se, että meillä on normaalisuus periaatteen mukainen lähes tai monin osin samankaltainen hoito ihmisille, jotka on vankilassa, kuin ihmisille, jotka on siviilissä on, on niin perusteltua.
0: Toi oli tosi hienosti ja hyvin sanottu. Musta tuntuu, että tohon voisi olla aika hyvä lopettaa, että noi, noi ajatukset jää, jää meille päällimmäiseksi. Tota, Samuel, kiitos. Sä, sä oot laajentanut mun ja toivottavasti myös kuulijoiden käsitystä siitä, miten vankien terveyttä hoidetaan. Ja ja muistuttanut sen tärkeän asian, että vanki on ihminen ja ja vanki on potilas, jota tulee kohdella ketä tahansa muutakin potilasta. Samuel Aduchief, kiitoksia, että ehdit mukaan duokkari Extraa.
1: Kiitos, oli kunnia päästä tähän mukaan puhumaan näistä Aika tärkeistäkin lähestöä.
0: Hyvä. Ja hyvä kuulija, hyvät kuulijat, voikaa oikein hyvin. Moi moi!